0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Siento que es tan fuerte lo que Dios está haciendo entre nosotros y que en este espíritu yo siento que esta va a ser la clave de la iglesia que va a correr hasta el final. Así que bendecimos a, a Vlad y a todo el equipo Porque no le damos un aplauso de honra A Vlad y a todo el equipo Gracias por suarnos por tan profundo en la presencia Y tengo tanta expectativa de lo que Dios va a hacer en esta noche Porque estamos en medio de una serie Que se llama ¿Cómo se llama esta serie? La tercera generación La tercera generación y el título del mensaje de esta noche es Inatrapables, Inatrapables. Venimos en los últimos tres devocionales. ¿Cuántos estuvieron conectados a los últimos tres devocionales y prendidos en la conversación? ¿Cuántos están ahí en la transmisión? Yo te animo que si no estuviste en los últimos tres devocionales puedas conectarte. Y si tienes que elegir uno, te animo que puedas buscar ahí en, en, en YouTube la... la el mensaje que tuvimos de que Dios está levantando una generación irreprensible porque Dios marcó una palabra que creo que nos va a acompañar por mucho tiempo porque en los últimos tres devocionales estuvimos viendo cómo Dios tiene preparada una tercera generación. Cuando hablábamos de tercera generación, estamos hablando de que la primera generación fue la de Moisés, la segunda generación fue la generación en la que Jesús nació y la tercera generación es la generación que verá a Jesús regresar. Y vimos que la clave de esa generación que verá a Jesús regresar es que tiene una, un sello, una marca, y es que es irreprensible. Es que es una generación irreprensible. Y en esta serie hubo algunas palabras, algunas frases claves que nos estuvieron acompañando, que yo quiero recordártelas. Y quiero como hacer un pequeño repaso, porque en la primera de estas del primer mensaje de esta serie creo que una frase clave fue la tercera generación una generación profética esta fue la frase una generación profética y vimos que una generación profética es una generación sobre la cual la Biblia anuncia mucha actividad divina y del cielo interceptando y metiendo a toda una generación en los planes de Dios y vimos como la generación de Moisés fue una de esas en la que durante 40 años Vieron una manifestación visible de la nube de día, el fuego de noche, agua que salía de las rocas, mucha manifestación de Dios en una generación profética que iba a entrar en la tierra prometida, que vivió una transición clave en el medio de la historia. La segunda generación, como dijimos, fue la de Jesús, una generación que fue anunciada como ninguna otra durante el Antiguo Testamento. Y la tercera generación... Tal vez una de las que más se habla en nuestras Biblias Cada vez que decimos que hay 150 capítulos que hablan de los últimos tiempos Hay un cuarto de tu Biblia que habla de esta tercera generación Y hablamos de una palabrita que es expectativa De que el cielo tiene expectativa sobre esta generación Hoy Vamos a ver un versículo clave de que el cielo está mirando y tiene expectativa El cielo tiene expectativa por vos y por mí y de cómo vamos a responder a este tiempo también una palabra clave que nos acompañó fue la palabra irreprensibles y me quedo dentro de esa palabra irreprensibles con la palabra poda. Dios nos habló de podar. Dios nos, nos habló de eliminar algunas cosas para que Satanás no tenga nada de donde atraparnos, que Satanás no tenga nada en nosotros, que no tenga nada de dónde ponernos una trampa, por eso hablamos de podar algunas cosas. Y número tres... El jueves pasado hablamos, de una, la palabra clave para mí del jueves pasado fue la palabra refugio, que la presencia de Dios sería nuestro refugio en medio de este último tramo, porque, y hablo de último tramo porque hoy quiero hablarte de una carrera, hoy quiero hablarte de la carrera, porque cada vez que leemos el Nuevo Testamento una y otra vez asocia a la vida del cristiano con una carrera, con una carrera. Y, y es interesante porque en medio de esta carrera va a haber gente atrapable, va a haber gente que no va a llegar a la meta porque van a ser atrapados, pero va a haber una generación de inatrapables que van a sortear las trampas y van a llegar hasta el final. Y a mí me asombra cómo toda la narrativa del Nuevo Testamento... No es simplemente una invitación a correr Sino a correr y a correr hasta el final A veces creemos que la vida cristiana es simplemente Empezar y estar en la carrera Y ya simplemente estar en la carrera Es señal de que vamos a terminar Pero no, no, no Todo el lenguaje del Nuevo Testamento Es correr y correr hasta el final A veces creemos que es simplemente hacer una oración y listo No, no, no Confesar con nuestra boca y crear nuestro corazón nos da acceso por gracia a correr esta carrera pero ahora la instrucción es corran hasta el final porque vamos a ver que una de las advertencias va a ser que muchos no van a llegar hasta el final y haciendo un resumen y viendo todas las exhortaciones a correr y todo lo que va a pasar podríamos categorizar a los corredores en tres categorías en tres categorías va a haber una una categoría de corredores que van a ser los inatrapables, una generación irreprensible que va a sortear las trampas de este tramo final que nos toca correr y van a llegar al final y obtener el premio. Porque quiero decirte algo, los que lleguen irreprensibles hasta el final, hay recompensas, hay premios. Amo el lenguaje de las siete cartas de Apocalipsis porque dice, al que venza... Al que salga vencedor, recompensas Primera categoría, los irreprensibles que van a llegar hasta el final Segunda categoría, vamos a ver en la Biblia Que hay corredores que van cayendo en trampas Que por no ser de otro espíritu, por no hilar fino Por no entrenarse lo suficiente Van cayendo en trampas, se levantan y caen en otra trampa Y ya se van arrastrando hasta, hasta el final y llegan a la meta, llegan a la meta, pero como quien, como quien es salvo por fuego, va a decir 1 Corintios 3. Dice, va a haber gente que va a llegar a la meta, pero cayó en tantas trampas que llega casi moribundo arrastrándose y dice, pero casi sin recompensa. Van a ser salvos, pero, pero pierden la recompensa. No, no reciben la recompensa de los irreprensibles. Sus obras van a ser quemadas por fuego van a ser salvos pero llegan a la meta arrastrándose y dice hay una tercera categoría que dice no llegan a la meta van a abandonar la carrera van a caer en las trampas y de tal manera que no van a poder levantarse de nuevo tres categorías los irreprensibles que obtienen el premio gente que llega arrastrándose y a duras penas llega a la meta y otros que no van a llegar a la meta Ahora, hay tantas recompensas para los que sean irreprensibles en el milenio. Hay tantas, tantas recompensas para aquellos que sean vencedores. Yo me imagino en el milenio cuando Jesús venga a reinar y durante mil años gobierna la tierra con sus santos. Me imagino a estos que llegaron medio arrastrándose, que no alcanzaron la recompensa, viendo a alguien que, que tiene recompensa y decir, che, ¿cómo accediste a esa corona?, es que Dios dijo que a los que venzan y sean fieles hasta la muerte, Él les daría la corona de la vida. Pude vencer hasta el final. Va a haber algunas personas, me imagino en el milenio, luciendo una piedrecita blanca con un nombre escrito, y va a haber gente decir, ¿cómo accediste a eso? A mí, no me, a mí no me dieron eso. Es que yo fui reprensible, es que yo llegué hasta el final. Me imagino gente en el milenio con una marca que es el nombre de Dios de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Jesús, imagino gente diciendo, ¿dónde te dieron eso? Quiero ese nombre sobre mí. No, no, eso estaba reservado para los que venzan, para los que lleguen hasta el final. Quiero decirte cuando Jesús venga a reinar, no hay comunismo, ahí va, va, a haber, va a haber recompensas según cómo hayamos corrido esta carrera. Dice, algunos van a llegar como arrastrándose, van a ser salvos, pero pierden la recompensa. Y yo quiero hablarte de cómo ser una generación inatrapable, que sea irreprensible y en aquel día el juez justo te, dé, te premie, te dé la corona de los que llegan hasta el final. ¿Saben que cuando Jesús ascendió, les dijo a los discípulos, van a tener que correr una carrera? La carrera a la que los invito a correr es a la de hacer discípulos a todas las naciones a todas las naciones y Jesús le da la aposta a la iglesia primitiva y esta iglesia empieza a correr. Yo traje una imagen de, de la aposta porque yo siento que esto es lo que viene pasando a lo largo de toda la historia. Jesús dice, me voy y les da la aposta. Y dice, ahora tienen que correr y llevar este testimonio. Saben que uno de los, de, los nombres de, de eso que se va pasando en la carrera de relevos es testimonio. Dice, lleven este testimonio. Y siento que la iglesia primordial tomó el compromiso y empezó a correr. Y llevó el testimonio, la palabra del testimonio. Y lo pasó a la siguiente generación. Y esta generación lo tomó y empezó a correr. Y empezó a correr. Y lo pasó a la siguiente. Y hacía la siguiente y ahora nos cayó el testimonio. Y tenemos que correr. Pero la Biblia anuncia que para la tercera generación, el tramo de la carrera es el más difícil nunca hubo un tramo de la carrera como el que nos toca correr nosotros Jesús va a decir nunca hubo y nunca habrá un tramo en esta carrera como el que le toca atravesar a la tercera generación ahora uno dice saben que la carrera de relevos el que corre el último tramo esto me lo enseñó Rafa no sé si hiciste atletismo en tu vida o dónde lo aprendiste pero Rafa me enseñó esto que el que corre el último tramo de la carrera es el más rápido porque es el que puede sacar la ventaja final para ganar la carrera. Ahora, siempre decimos esto, Jesús nos podría haber hecho nacer en cualquier otra etapa de la historia y cuando te pensó y cuando me pensó, dijo, quiero que Maxi corra el último tramo de la carrera. Ahora, yo agarraría a Dios y le digo, te equivocaste, era... Pedro, Pablo, todo esto hubieras puesto acá, esos son tremendos. ¿Cómo no, no pusiste a esos a correr el último tramo? Total, arrancar era fácil. Te habíamos visto, vimos los milagros. Me imagino que hubieras, era más fácil estar acá. Ellos te vieron, te escucharon. No, 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 dice. Yo pensé en ustedes para el tramo más difícil de la carrera. Porque no va a ser su capacidad, sino va a ser una generación débil, pobre en espíritu, la que los va a capacitar para correr este tramo final. Ahora, Señor, el último tramo de la carrera, ¿nos pensaste para el último tramo, el más difícil de todos? Y algo que me, me asombra es que en la carrera de relevos hay un momento en la carrera en la que dos corredores corren juntos. Si ustedes ven, va a ver que son cuatro tramos de 100 metros. Vienen los primeros 100 y el que va a correr los segundos 100 ya está así y cuando viene... Hay un tramo que corren juntos. Hay un tramo que tienen que estar en ritmo los dos. Y esta fue una otra, otra frase que nos acompañó. Si el de atrás se acelera mucho, se lo lleva puesto al que tiene que empezar a correr. Y si este no agarra el ritmo del que trae, se cae la aposta, se cae el testimonio. Una de las cosas que pasa mucho en estas carreras de relevo es que se les cae el testimonio, se le cae la aposta. Por eso es tan clave estar en ritmo, honrando a la generación que viene trayendo el testimonio e inspirando a la generación que viene. Y en este tramo final necesitamos honrar a la generación que viene, entender el ritmo en el que vienen y tomar la aposta para en otra velocidad, porque el último tramo corre a otra velocidad, es el más rápido. Honramos el ritmo de los que vienen y ahora... Es otra velocidad que tenemos que agarrar para el último tramo de la carrera. Por eso esto del ritmo del Espíritu. Tenemos que te conectes y busques también esa palabra que Dios nos habló. El ritmo del Espíritu. Si no traemos el mismo ritmo, no vamos a poder sostener el, el testimonio. Y son los irreprensibles. Y los que hagan de la presencia de Dios su refugio, los que van a poder llegar hasta el final. Y quiero mostrarte Cómo la narrativa Del Nuevo Testamento Es la de correr Una carrera Así que acompáñame Y vayamos juntos A 1 Corintios 9 Verso 24 al 27 Dice así Dice No sabéis Que los que corren En el estadio Todos a la verdad corren Pero solo uno Se lleva el premio Dice Corren de tal manera que lo obtengáis Dice, corran de tal manera que sean vencedores y escucha esto, verso 25 Todo aquel que lucha De todo se abstiene Subraya esa palabra De todo se abstiene Esto es poda Dice, el que está corriendo Y lucha esta, esta pelea De todo se abstiene Sabe que tiene que cosas que abstenerse Mariano nos habló de, de podar cosas en nuestros celulares, cosas que vemos, cosas que escuchamos, relaciones, conversaciones. El corredor está tan enfocado que de todo se abstiene. Ellos, los corredores en el estadio, dice la verdad, lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, un incorruptible. Verso 26, así que yo de esta manera corro, dice Pablo. Yo no corro a la aventura como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Poda. Esto es, yo pongo en servidumbre mi cuerpo. ¿Qué es golpear tu cuerpo y ponerlo en servidumbre? Es tomar decisiones en contra de tu voluntad, en contra de tu carne. ¿Qué es golpear tu cuerpo y ponerlo en servidumbre? Creo que una de, las mayores, una de las maneras más efectivas de hacerlo es ayunar. Cada vez que ayunas estás golpeando tu carne, poniéndola en servidumbre y transformando el hambre natural en hambre espiritual. Dice, ¿quieren llegar hasta el final? No es deseo. No alcanza con desear llegar hasta el final. Muchos van a decir, bueno, si yo me, me las voy a arreglar. Quiero decirte algo, si en este momento yo les dijera, miren, en 30 días... Todos nosotros vamos a correr una maratón Que son 42 kilómetros Eso es lo que dura una maratón 42 kilómetros A menos Que en estos 30 días Cambiemos nuestra nutrición Cambiemos nuestro descanso Y hagamos doble turno De entrenamiento Ninguno de nosotros Podría completar estos 42 kilómetros Todos abandonaríamos Dice Esta y a ustedes lo que les viene por delante no es una maratón. Es una maratón espiritual, pero de la más intensa que se ha visto en la, en la historia. Ni a Pedro ni a Pablo les tocó correr un tramo como el de ustedes. Ahora, si ellos tuvieron este nivel, Pablo dice, yo de todo me abstengo si Pablo, que corrió en este nivel, el Usain Bolt del Nuevo Testamento, es Pablo. Y dice, yo me tuve que abstener de todo porque mira lo que va a decir, Mira lo que dice Pablo, qué pena sería que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado. Pablo dice, yo no tengo la garantía de llegar hasta el final. Dice, qué pena sería que yo alenté a tantos a correr y yo termine siendo eliminado. Así que, ¿qué hago? No me relajo. No confío en mi experiencia No confío en mi firmeza del pasado Sino que me sigo absteniendo No bajo la guardia en los detalles En la poda Sigo podando mi vida De todo me abstengo y golpeo mi cuerpo Sé que mi carne me va a traicionar Así que la pongo en servidumbre Sé que mi carne me va a sacar de la carrera Así que ayuno Someto mi carne Claro, el que no entiende la gravedad y la intensidad de este tramo de la carrera no ve la necesidad del entrenamiento. ¿Para qué ayunar? Claro, pero el que sabe lo que significa correr este tramo, dice: doble turno, otra nutrición y otro nivel de descanso. Mirá lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Contexto. Contexto de Hebreos 12. ¿Qué está antes de Hebreos 12? Hebreos 11, muy bien. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11? Cuenta la historia de la galería, de las Olimpiadas, de esta carrera en el cielo. Dice, miren, viene gente corriendo que son sus héroes. Moisés, Abraham, David, Jefté, Sansón, todos esos héroes, ¿saben cuál fue la clave para llegar hasta el final? ¿Saben cuál fue la clave de estos corredores? Dice, tenían la certeza, tenían la certeza de que esperaban ver una promesa. Y aunque no la veían, estaban convencidos del que la verían. Tenían sus ojos entre ceja y ceja puestos en la meta, en la promesa. La promesa es una persona. Ellos creían que lo verían. Por eso va a decir, la clave de Moisés fue que avanzó como viendo al invisible, la clave de Abraham fue que esperaba No una ciudad que se podía ver Sino una ciudad que descendería del cielo Todos estos, dice Llegaron al final Porque mantuvieron sus ojos Puestos en la meta Y en la meta estaba la promesa Con una corona listos para premiarlos Por eso va, llega capítulo 12 A veces los capítulos nos roban La, integridad, la integralidad de, del mensaje Pero mismo mensaje Verso 12, capítulo 12, verso 1, dice, por tanto, nosotros también, nosotros también, ¿por qué? Sumados a todos estos héroes que han corrido, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora vamos, el autor de los Hebreos, que no sabemos quién es, dice, miren, todos estos de Hebreos 11 terminaron la carrera y ahora están en una grada espiritual, con expectativa, viendo cómo nosotros corremos. No sé si alguna vez eh, hiciste deporte. Yo en mi adolescencia jugué al, al volei y me acuerdo que era especial cuando ibas avanzando. Me acuerdo que los fines de semana jugábamos un torneo llamado Grand Prix y se iban jugando muchos partidos y todos en el mismo día se, se, se terminaba el torneo y llegaba la final. Y en la final todos los demás equipos estaban viendo el partido. Era como que en ese momento, en la final, había mucha gente mirando. ¿Y vieron que cuando, si alguna vez practicaste deporte, cuando hay gente viendo, como que algo pasa, güey. Así, hay que demostrar, hay que. Toda esta gente vino y ahora hay que jugar este partido. Y el autor de Hebreo toca ahí el lego el, el de los correos y dice: Quiero avisarte que en la tribuna está David. En la tribuna está Moisés. Y para meterte presión va a decir, estos no tuvieron miedo a ser aserrados por la mitad, fueron quemados, estas mujeres no tuvieron nada que los atrape porque esperaban una mejor resurrección. Miren que esto está en la tribuna. Así que corran con paciencia. Va a decir esto, como estos están en la tribuna, corran con paciencia. Perdón, antes va a decir, despojémonos de todo peso, poda. Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Y utilicemos la, el mismo secreto que ellos ¿Cuál es el secreto de ellos? Que tienen los ojos puestos en la meta Puesto los ojos en Jesús El autor y el consumador de la fe El cual por el gozo Puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando lo oprobio Y se sentó a la diestra de Dios El autor de los Hebreos dice La clave va a ser esta Va a ser duro este tramo pero si ustedes ponen los ojos en el gozo que va a significar abrazar al que está en la meta y que ese te dé una corona por haber sido irreprensible, vas a menospreciar la intensidad. Le vas a restar valor a lo duro que puede hacer atravesar este tramo final de la carrera. Filipenses 3, verso 12, misma narrativa, no que lo haya alcanzado ya, Filipenses 3.12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, alcanzar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio, quiero el premio, dice Pablo. No me conformo con llegar y que no haya recompensa. Va a haber gente que va a llegar y pierde la recompensa. Primera Corintios 3. Dice, hay gente que llega, pero como quien es, como quien sale de una casa que está en llamas, como por fuego. Dice, Pablo, yo no quiero llegar así. Yo quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero el premio. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento a Cristo Jesús. Y Jesús termina su sermón en Mateo 24 diciendo muchos tropezarán pero el que persevere hasta el fin este será salvo y estaba con esto de correr y fue un momento que que pensé en esto puede ser que la palabra correo venga de correr y me puse a googlear y me di cuenta de esto me van a dar gracias por esta revelación que les voy a dar la palabra correo en el original viene de dos palabras que significa correr a un lugar. Por eso se llama correo. Gran descubrimiento de esta noche, yo sé que, que te estoy dando lo que no sabías. Es correr a un lugar. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, para llevar un mensaje de un lugar a otro, alguien corría hasta una posta, entregaba el mensaje, esa persona corría hasta otro lugar y así hasta que alguien llevaba el mensaje a destino. Y en medio de esto, Dios me lleva a Habacuc 2, verso 2. Quiero que leamos este versículo porque es tremendo. Habacuc está luchando con Dios, está en una disputa. Dice, ¿por qué nos dejas pasar por esto? ¿Por qué? Está ahí en una conversación con el Señor. Y Dios le dice a Habacuc, escribí. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mirá cómo lo dice la NTV. Dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. La NBB dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta en letras grandes y claras para que cualquiera pueda leerla de una mirada y corra a contarla a los demás. Yo siento que esto fue lo que me pasó a mí en misión. Yo llegué a este lugar y vi un mensaje con letras grandes y claras que me hizo correr que me hizo correr a anunciar a otros. Esto que está diciendo Dios a Habacuc, lo que te voy a decir, escribílo en letras claras y grandes para que cualquiera que lea este mensaje, lo aterrador de lo que viene, pero también lo grandioso de lo que viene, lo lea y corra a llevar este mensaje. Correo. Hay gente, dice el Señor, que va a comer este mensaje y su vida se va a volver una carta con letras grandes que cualquiera que lo vea dice, va a empezar a correr. Dice, yo les voy a volver a ustedes mensajeros que están corriendo, pero otros lo ven correr y empiezan a correr, empiezan a correr, los hacen un toque de trompeta, claro, dice, que sus vidas sean una carta abierta que mientras corren esta carrera, otros los vean y ven un mensaje en letras claras, en letras grandes, ¿y qué hace? empiezan a correr también que hay gente que que siente que no va a tener que correr esta carrera pero dios está levantando personas que con letras grandes y claras es un mensaje que pasan y dicen voy a correr y otros y así mensajeros que levantan mensajeros y yo siento esto me pasó a mí en este lugar yo llegué a misión y vi un mensaje con letras claras y lo vi y dije tengo que correr tengo que correr esta carrera. A muchos de los que estamos acá nos pasó esto. Pero quiero decirte algo. Cuando alguien toma este mensaje, cuando vos tomás el testimonio, cuando vos tomás, vamos a hacerte cuenta que este micrófono es el testimonio. Cuando vos tomás el testimonio, a los que agarran el testimonio, los demonios vienen a taclearlo. O sea, ¿Vieron esos corredores de rugby o de fútbol americano que empiezan toman la pelota y empiezan a correr y se le empiezan a tirar? Los monos atrás para tratar de teclearlo. Bueno, quiero decirte algo. Hay gente que evita esto. Si vos, si vos no agarrás el testimonio, nadie te va a molestar. No hay guerra alrededor tuyo. Ahora, llegás a tomar el testimonio y empezar a correr y agárrate, porque van a empezar a correr atrás tuyo. Van a tratar de atraparte. Van a tratar de bajarte, como sea. Va a haber trampas. Pero... Una de las claves que encuentro en el Nuevo Testamento también a la hora de correr y vivir la vida cristiana es la exhortación a ser firmes, a tener firmeza. Quiero que escribas esa palabra, que subrayes la palabra firmeza. Y hago un paréntesis y aprovecho a invitar a todos los adolescentes que nos están viendo, los que están en este lugar, en unas semanas vamos a tener nuestro congreso que su lema va a ser firmes, sobrios y despiertos y vamos a hablar de cómo ser esta generación que corre hasta el final. Así que no puedes perderte esta cita porque quiero decirte algo, tal vez nosotros seamos los que corramos juntos con esta generación que son hoy niños y adolescentes y tengamos que aprender a correr, ellos enseñarnos a correr a nuestro ritmo y pasarles el testimonio porque la nube de Dios nos está hablando que está sobre los niños y los adolescentes. Enseñaremos a correrle a ritmo porque ellos van a correr aún más rápido que nosotros. Lo estamos viendo en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Ellos van a correr a una otra velocidad. Pero necesitamos nosotros correr con paciencia esta carrera y aprender el ritmo que nos va a llevar hasta el final. Ahora te hablaba de esta palabra firmeza. Y quiero leerte ahí, dice, una de las exhortaciones que más se repiten para correr hasta el final es, estén firmes. Y quiero pedirte un favor, te dejé ahí un, una decena de versículos y tenemos que agarres de a uno y te los mastiques, porque es uno tras otro. Por, algún, por ejemplo, alguno, 1 Corintios 15, 58, dice, estén firmes y constantes siempre en la obra del Señor. Por ejemplo... Efesios va a decir, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Me encanta el de Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.15, vos mañana a Betania y léelos a todos. Dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Uno de los ejemplos que Dios nos dio este tiempo, Mariano lo habló, eh, creo que el martes en la clase de liderazgo espiritual Rememoró esto que Bob Sorge nos había hablado en, en ISEA 2019, de que Dios está arrojándonos pelotas como en, lo hace en, el mariscal de campo en la NFL y tira, tira pelotas y tenemos que atraparlas. Tenemos que atraparlas, pero una vez que la atrapamos hay que correr para hacer el, el touchdown, el, el, la anotación. Hay que no solamente atrapar, sino que una vez que la atrapas, ¿qué tenés que hacer? Correr. Y mientras corres Se te van tirando todos estos Para tratar de bajarte Pero hay una exhortación Tienen que retener con firmeza La clave es firmeza Y quiero leerte Santiago 5.8 Y algunos versículos Que nos animan a correr con firmeza Dice Santiago 5.8 Tened también vosotros paciencia Van a tener que tener un ánimo esta palabra paciencia es distinta a la que solemos hablar acá, en Jupomonés. otra palabra paciencia que es ánimo largo para el sufrimiento. Dice, tened también vosotros predisposición para pasarla mal, para sufrir, para soportar. ¿Cómo? Y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Afirmen sus corazones. Que es afirmar el corazón, revisar el corazón. La Biblia nos habla de enemigos que van a tratar de contaminar el corazón, que nos saquen de la carrera. Por eso necesitamos una generación que como David aprenda a hacer la oración. Señor, examina mi corazón. Y mira si hay puntos débiles. Y afirmalo en el camino de la vida. Hace más o menos un año estaba en una conversación con, con unos amigos y recibí una exhortación difícil y alguien me dijo Maxi tu problema es que no sabes examinar tu corazón ese es tu problema no sabes mirar tu corazón y dije instruíme dijo todas las noches tenés que hacerte esta pregunta ¿cómo estuvo mi corazón hoy? ¿por qué me puse de tan mal humor cuando pasó eso? ¿por qué me ofendí? ¿por qué me... ¿Por qué me salí de onda? ¿Me corté tanto cuando esto pasó? ¿Qué hay en mi corazón? Y empecé... Claro, me di cuenta que esta es la clave de David. Todas las noches decía, Señor, examina mi corazón. ¿Cómo estuvo mi corazón hoy? Santiago dice, viene el Día del Señor, van a tener que tener corazones firmes, sanos. Una de las armas más fuertes que va a tener la iglesia en los últimos tiempos es un corazón sano. Por eso necesitamos examinar nuestro corazón y afirmarlo porque la venida del Señor está cerca. Examina, Señor, Señor, enséñanos a, a examinar nuestro corazón. Miren lo que dice 2 Pedro 1.10. Por lo cual, hermanos, tanto, tanto más procurad hacer, como Firme vuestra vocación y lección, porque haciendo estas cosas no, no caeréis jamás. Hablamos de esta palabra escandalizo el, el último jueves de, de tropezar. Dice, ¿quieren no caer jamás? Hagan firme la elección del Señor, el llamado. Él los eligió, su vocación, su propósito. Hagan firme estas cosas en su vida y no van a caer jamás. Uy, uh, prepárate para este. Segunda Pedro 3, verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué cosas? Versículo anterior lo dice, cielos nuevos y tierra nueva. Dice, mientras esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva, Procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz Y empieza a hablar de que algunos van a venir a torcer el mensaje Algunos van a querer desdibujar estas letras grandes y van a querer torcer el mensaje Por eso en el verso 17 dice esto Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, que algunos van a torcer el mensaje guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pedro está diciendo, va a haber doctrinas, que van a, van a haber doctrinas torcidas, que van lo que van a buscar es quitarte la firmeza. Hay doctrinas que van a buscar bajar tu estándar de santidad por eso necesitamos abrazar el, el mensaje completo dice retengan la doctrina que les enseñé y corren hasta el final porque hay espíritus buscando torcerlo desvirtuarlo y cambiar el diseño claro porque el diseño de este mensaje es este primero sufrir y luego entrar en gloria Jesús está caminando Con estos dos caminos de Maús Y les dice ¿No era necesario Que el Hijo del Hombre Padeciera Y luego entrara en su gloria? Dice Este es el diseño Hechos 14.22 Dice El diseño es Que es necesario Que a través de muchas tribulaciones Sufrimiento Luego Entremos en el reino Dice Pero algunos van a venir A torcer esto Para quitarles la firmeza Y les van a decir que no es necesario pasar por muchas dificultades. Van a venir a torcer diciendo no es necesario correr este tramo de la carrera, buscando quitarles la firmeza porque quiero decirte algo, si vos me decís que yo no necesito correr esta maratón, ¿para qué voy a entrenar? ¿Para qué me voy a poner firme en mi dieta y en mi descanso si total no voy a correr? Ahora, Pedro dice afirmen sus corazones, retengan la doctrina, porque algunos van a venir a buscar torcerla y quitar la firmeza de su corazón. Me acordé de, de, del mensaje que dio Rafa en el último, Generación Inconmovible, tenemos que lo puedas buscar, y él trajo un ejemplo de casas antisísmicas, y mostró cómo las, las casas que están en lugares que padecen sismos necesitan estar preparadas con una firmeza especial. Ahora, si yo te digo, mira, quédate tranquilo, vas a comprar, vas a un lugar, estás averiguando por casas y el, y el dueño te dice, mira, este terreno está buenísimo para edificar. Y te dice, mira, lo bueno de este lugar es que nunca hay terremotos ni sismos. Entonces vos te, te salís a edificar una casa que no necesita la firmeza de un lugar que sufre terremotos. Ahora, siento que a veces vivimos de esta manera. Dice, hay algunos que les van a decir que en este lugar nunca hay terremotos. Pero toda la Biblia anuncia que se viene una sacudida sin precedentes en medio de esta crisis. ¿Van a estar corriendo? Isaías 24 describe la sacudida que va a estar sucediendo mientras corremos este tramo de la carrera. Dice, van a tener que crear estructuras antisísmicas muy firmes, inconmovibles, porque cualquiera que se aventure a correr este tramo de la carrera sin firmeza vuela o sea el movimiento que va a estar sucediendo dice algunos van a venir a decirles que no va a haber que no va a haber tal sacudida dice ustedes aférrense a esta palabra hay un diseño es necesario que el hijo del hombre padeciese y luego entre en su gloria ustedes lo mismo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios es más, me encantan las palabras de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3.12, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo encárgate de algo, cualquiera que quiera vivir piadosamente, avísales que todos van a padecer persecución. Léelo ahí, 2 Timoteo 3.12, dice asegúrate de que cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, sepa que va a a padecer persecución lo van a buscar para atraparlo a cualquiera que tome el testimonio y quiera correr piadosamente abrazando el plan completo lo van a venir a buscar lo van a perseguir para taclearlo no va a ser fácil pero hay una gracia que viene sobre aquellos que con humildad toman el testimonio y dicen Señor no tengo forma de llegar a la, a la meta te necesito y Dios da un manto de gracia un manto de humildad que atrae la gracia para correr irreprensibles inatrapables hasta el final miren lo que dice Efesios 6.13 claro el que entiende que hay una guerra que va a ser una guerra a correr este tramo final de la carrera se equipa para una guerra miren lo que dice dice por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo estar Firmes. Dice, o sea, ¿quieren llegar hasta el final? Cuando acabe todo. ¿Querés ver, la, ¿Querés ver la foto de la final? ¿Querés verte cómo estás? ¿Querés verte firme en el final? Ponete toda la armadura. Esto es una guerra. Te van a tirar con de todo. Prepárate. Ponete el casco. Ponete el cinturón. Que en definitiva es, ponete la vestimenta de un sacerdote. Entrá en tu lugar de sacerdocio entra a ese lugar hace de ese lugar tu refugio la presencia de tu refugio te va a llevar hasta el final porque yo sé cómo me miraba y decir pero yo voy a llegar hasta el final Maxi y yo también creo eso pero Pedro estaba seguro de que nunca iba a caer tres años y medio caminando con Jesús y tres veces cae se levanta y sigue pero Judas me imagino también creyendo yo no voy a caer, yo no voy a caer. y Judas de lo que no termina la carrera por eso, ¿qué va a decir? Amo estas palabras de 1 Corintios 10.12 El que piensa estar firme, mire que no tropiece, que no caiga Dice, el que cree estar firme Es como que el autor dice, la firmeza que te trajo hasta acá No te alcanza para acá Dice, yo sé que tenés experiencia de haber estado firme hasta acá En este tramo de la carrera no te alcanza el entrenamiento que hiciste hasta acá Te sirvió para esta categoría Esto es otro nivel El entrenamiento que se requiere acá No te alcanza El que cree estar firme Va a tener que Revisar todas sus estructuras de firmeza Para entrar en este tramo de la carrera Porque no te alcanza Yo siento que Dios nos está diciendo eso No les alcanza Tienen que ser de otro espíritu El espíritu que los trajo hasta acá Bien, o sea la aposta que vino haciendo el corredor anterior, a él le alcanzó ese entrenamiento. Pero ustedes necesitan otro nivel de entrenamiento, otra firmeza, otra firmeza. Porque la Biblia profetiza, la Biblia profetiza un abandono masivo de la carrera en los últimos tiempos. Dice, en los últimos tiempos van a haber un fenómeno. Gente en masas siendo capturada y abandonando la carrera. Lo llama la apostasía. ¿Y sabe qué significa apostasía? Apostasía significa sin firmeza. Apo significa sin y istemi significa firmeza. Dice, hay una generación que va a abandonar la carrera porque no tiene firmeza. Le robé esto a mi amigo Pablo Zamorano porque él asoció algunas palabras más que empiezan con este prefijo apo Por ejemplo, apocalipsis significa sin velo. Y la palabra apóstoles significa sin detener. Y siento que hay una clave acá, porque solamente aquellas personas que desarrollen una visión apostólica de todo el plano de la carrera, de todo lo que está pasando, y puedan ver, ¿se acuerdan? Hebreos 11 y 12, puedan ver a Jesús sin velo en la meta van a ser los que van a correr con firmeza sin que nada los detenga. Necesitamos ver a Jesús sin velo, desarrollar una visión apostólica para tener la firmeza que nos lleve hasta el final. Y yo quiero decirte algo, a mí no me alcanza, a vos no te alcanza, no nos alcanza, siento que Dios nos está dando la oportunidad, nos está dando tiempo para que entremos en el gimnasio espiritual Cambiemos la dieta completamente Y nuestra manera de descansar Que fue otra llave de este tiempo El descanso Tres cosas Siento que tenés que anotar esto Tenés que cambiar tu dieta espiritual Buenísimo lo que te trajo hasta acá Pero para lo que viene Otro nivel de dieta espiritual Más estricta Más estricta Estaba escuchando Y leyendo un poquito Sobre la dieta de Novak Djokovic El tenista más grande De toda la historia Y él dice Cuenta cómo cuando gana, hace algunos, algunos meses, el año pasado el US Open, él dice, me di el permiso de comer un cuadradito de chocolate después de cuatro años. Un cuadradito. Y al otro día ya volví a la, a la dieta. Claro, ¿cómo es que se llega a ese nivel? Quiero decirte, la dieta que te trajo hasta acá, espiritual, no te alcanza. No te alcanza, no quiero mirar a, a, a los chistes que están haciendo ahí sobre las dietas. Pero quiero decirte esto, la dieta espiritual, no sé cuál es tu dieta espiritual, qué estás leyendo de la Biblia, qué libros estás leyendo, qué podcast estás escuchando. Bueno, lo que te trajo hasta acá necesita otro nivel, otro nivel. ¿Cómo está haciendo tu, tu descanso espiritual? Te animo a que, a que puedas buscar también ahí la predicación de Mariano, el ritmo del espíritu en YouTube. Él habla mucho de cómo aprender a otro nivel de descanso La forma en la que estás descansando hasta acá Para este tramo de la carrera no te alcanza Si entras en este tramo con el entrenamiento actual Volás por los aires Y número tres, dijimos dieta, descanso, entrenamiento Tenés que entrenar doble y triple turno No alcanza con los 15 minutos de devocional de la mañana No alcanza hasta acá te trajo, para lo que viene no alcanza con 15 minutos por mañana, no alcanza. Este es el mensaje, necesitan, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y quiero hablarte rápidamente de tres enemigos que van a buscar quitarte la firmeza. Porque el mensaje no es solamente esquivar trampas, sino edificar edificarla el jueves pasado hablamos de esto, de edificar casas de refugio, comunidades. No es solamente andar esquivando y jugar a la defensiva, hay que ser ofensivos. O sea, este partido hay que ganarlo. Pablo dice, yo quiero ganar el premio. Si juegas a la defensiva y solamente juegas a no perder, a solo esquivar trampas, te está faltando una parte que es construir. Y creo que hay una persona en la Biblia que logró hacer estas dos dinámicas, que es Nehemías de... Por un lado, ser irreprensible para no quedar atrapado en los lazos del enemigo, pero por otro lado, tener un carácter firme para construir lo de Dios. Compañero de Palito, quiero terminar esta doble dinámica. Escucha: por un lado, irreprensible para no ser atrapado, pero por otro lado, un carácter firme para construir lo de Dios. Y el primer enemigo que tuvo que enfrentar Nehemías en esta carrera olímpica que él corrió. Fue la intimidación La intimidación Claro, empiezan a construir Y vienen personas a burlarse Vienen personas a intimidarlo Y claro, él está firme en su carácter Está afirmado en la palabra que Dios le dio Y en Nehemías 2.20 Él dice Así le respondió a los que vinieron a intimidarlo El Dios de los cielos Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos Ahora, ¿cómo vencer la intimidación? Necesitamos anticipación Necesitamos anticiparnos ¿Qué hizo Nehemías? Dijo, se nos van a venir con todo Nos van a venir a tratar de atrapar Y que no edifiquemos esta ciudad de refugio Que no construyamos las murallas El refugio de esta ciudad ¿Y qué hace? Se anticipa Neemías 4, 16 dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, toda la armadura. Y detrás de ellos estaban los jefes de la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarriaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Se anticipó y dijo, ahora te más, ¿se acuerdan de este ejemplo que dio Mariano espalda con espalda? dice vamos a estar en espalda con espalda uno va a estar edificando el otro va a estar peleando necesitamos correr juntos este tramo cuando uno pierde el ritmo el otro lo toma y lo lleva juntos resistimos los ataques y con una mano edificamos y con otra agarramos armas espirituales para pelear Amo Filipenses 1.27 miren lo que dice firmes en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados. En nada intimidados por los que se oponen. Va a haber un espíritu de intimidación que va a hacerte tratar de detener en esta carrera. Que no, que no seas de estos que con letras grandes imprimen el mensaje en su vida y empiezan a correr. Te van a intimidar. Dice, pero nada intimidados, sino firmes en un espíritu Mira lo que dice Apocalipsis 2.10 No temas en nada Lo que vas a padecer Jesús está diciendo estas palabras Te está diciendo esto Vas a padecer Te doy una garantía Me gustaría decirte Que no vas a padecer Jesús Pero el diseño Es Primero padecer Para luego entrar en la gloria Ese fue el diseño Del Hijo del Hombre Y va a ser el diseño De ustedes Primero padecer Luego entraron en la gloria. Van a padecer, pero no teman en nada. Dice, no tengan miedo en nada de lo que van a padecer. Yo les digo esto, y Jesús, Juan 16, 33. Yo les digo esto para que tengan paz. En el mundo van a tener tribulación, dice. Aflicción, la misma palabra que tribulación. En el mundo van a tener tribulación. Pero confíen. Esta historia termina... En victoria. Yo ya vencí y ustedes son más que vencedores. Si ustedes se alinean al diseño de correr con paciencia, encuentren el ritmo, corran con paciencia, nada los va a poder sacar de esta carrera. Nada, nada, nada los va a poder sacar. Estaba escuchando el testimonio de Andrew Bruson, que lo vamos a tener en noviembre. Durante algunos días acá va a ser un privilegio tener a este misionero que en Turquía fue tremenda su obra y va a estar con nosotros en noviembre y estaba escuchando su testimonio y él estuvo dos años en la cárcel 2018-2019 estuvo en la cárcel en Turquía e injustamente lo acusaron de terrorismo y de planear ataque contra el Estado y en su primer año él dice esto misionero plantador de iglesias en Turquía Dice, me di cuenta que no estaba preparado para este tramo de la carrera. Es más, tuve una crisis de fe. Empecé a cuestionar hasta la existencia de Dios. Me di cuenta que no me alcanzaba. Y él cuenta un testimonio tremendo de lo que le pasó en la cárcel. Recibe un libro y empieza durante cinco minutos por día. Él dijo, el gozo del Señor es mi fuerza. Se encuentra debilitado. Y durante cinco minutos por día... Dice que él empezó a bailar y a, y a decir esto, el gozo del Señor, es mi fuerza. Empezó a relatar Mateo 5 que dice, bienaventurados cuando los vituperen por mi causa, los persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Dice, gócense y alégrense porque es grande su galardón en el cielo. Y dice, me empecé a gozar, durante cinco minutos por día bailaba. Pero justo antes de que pase eso, tuve un encuentro con el Señor en el que le dije en el momento en el que estaba intimidado, porque claro, le llega la sentencia de que tenía tres, tres sentencias de condena perpetua, o sea, como tres vidas en la cárcel. Y claro, me entró un espíritu de intimidación y él y dijo, hizo esta oración, dice, Señor, yo te pido que me dejes ser el más pequeño en el reino de los cielos, pero déjame volver a mi casa. Prefiero no ser fiel en esto poco y terminar siendo el más chico en el reino de los cielos pero necesito que me devuelvas a mi familia y en ese momento dice, cuenta él me vi en el encuentro con el Señor diciéndome Andrew tenía tantas cosas para que hagamos juntos en medio de esa circunstancia difícil, en medio de ese tramo y fuiste un cobarde no tuviste la valentía te dejaste intimidar y dice que en medio de ese día se imaginó en ese día, dijo, no, yo quiero cuando esté delante de ese hombre que él diga, venciste el miedo, venciste el temor, venciste a los que te intimidaban, venciste y ahora por cuanto fuiste fiel en lo poco y no tuviste miedo, no te dejaste intimidar sino que edificaste lo mío sobre mucho te pondré o oh, yo anhelo que cuente ese testimonio cuando venga porque es tremendo primer enemigo que va a tratar de derribarte es intimidación y si este hombre dice a mí no me alcanzaba me di cuenta que no me alcanzaba estuve a punto de renunciar a mi fe planté iglesias dejé todo por ir a misionar a Turquía y me di cuenta en la cárcel que no me alcanzaba y yo siento ¿qué nos garantiza a nosotros que nosotros sí nos alcanzan? Por eso dice, otro nivel, otro nivel de entrenamiento, otro nivel de espiritualidad. Segundo enemigo, después léelo, porque lo segundo que vino a Anemías fueron distracciones. Distracciones. Y quiero leer solamente Lucas 21, porque una de las cosas que Satanás va a usar para distraerte son las preocupaciones. Miren, nada vuelve tu mente tan atrapable como cuando te preocupas, cuando me preocupo. Por eso Pablo va a decir, no se preocupen por nada, porque si se preocupan, son atrapables. Claro, la, la preocupación va a traer ansiedad a sus mentes y ahí te volvés un campo, tu mente se vuelve un campo minado. Y mira lo que dice Lucas 21, 34, dice, miren también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y esto es lo que me importa. ...y de los afanes de esta vida... ...las preocupaciones de esta vida... ...y venga de repente sobre todos ustedes... ...aquel día... ...porque como un lazo vendrá... ...una trampa... ...sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra... ...que hay que hacer... ...velad pues en todo tiempo... ...¿cómo? ...orando... ...para que seáis tenido... ...por dignos de escapar... ...este es el lenguaje, dice... ...hay un lazo preparado... ...pero si ustedes se mantienen orando y velando van a poder esquivar, escapar y estar de pie delante del hijo del hombre. Todos se preguntaron los profetas preguntaron quién podrá estar en pie en esta carrera. Los que se mantengan orando y velando van a esquivar el lazo y van a poder estar en pie, firmes al final de esta carrera. Y por último, el desánimo y el cansancio. Claro, el que pasó es que el escombro que tenían que, con Neemías y todo el pueblo, lo que tenían que trabajar era mucho. Y en un momento vienen y le dicen, estamos debilitados, es mucho el escombro, no podemos edificar. Y Neemías, que era un hombre de carácter firme, les marca el ritmo y les vuelve a reenfocar el propósito. Le dan las palabras, le va a decir, lo vamos a hacer por nuestras esposas, por nuestros hijos. Nosotros tenemos memoria en Jerusalén Esto que nos están intimidando No tienen ni parte ni memoria en Jerusalén Pero nosotros estamos edificando la historia Les marca el ritmo Y en 52 días Esto es el ritmo del Espíritu Un líder firme que marca el ritmo Y en 52 días Terminan una obra imposible Una carrera imposible de correr Pero este hombre les marca el ritmo Y yo quiero decirte esto en este tramo de la carrera, los que se alineen van a vivir un aceleramiento. Cosas que tardan decenas de años en construirse las construiremos en meses, en días. Claro, porque acá la cinta, claro, para correr este nivel, por eso me encanta el, el ejemplo de la cinta. Tenés que entrenar a otra velocidad porque acá te pasan como aviones los corredores. Quiero decirte algo Los niños Y los adolescentes Te van a pasar Pero te van a dejar parado Como un cono O sea Si vos seguís En este nivel Los niños Que Dios está levantando Te van a dejar parado O sea Van a pasar Los adolescentes Que esto Dios está levantando Te van a dejar parado Y se necesita entrar En otro ritmo Hay un ritmo Del Espíritu Que hace que En 52 días Logremos cosas Que a otros Les costaría Años Decenas de años hay una generación inatrapable. Y como Pablo, quiero decirte algo, la clave sigue siendo la misma. Me encanta esto, la canción no cambió y la clave tampoco. La clave es amar su venida. Pablo va a decir, ¿saben cuál fue la clave para correr hasta el final, para pelear hasta el final y para guardar la fe hasta el final? Tenía los ojos puestos en el que venías, en la meta. Esa va a ser lo que nos va a hacer inatrapables, mirar a Cristo. Poner los ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Cristo. Hay una generación que empieza acá y siento susurrarles, Cristo. Cristo lo vale. Cristo, por Cristo, por Cristo. Hay una generación que dice, quiero alcanzar a Cristo. Quiero alcanzar a Cristo, Él es mi modelo. Por eso creo que pase el equipo. Siento que Dios no va a ser inatrapables. Dios te eligió para correr el tramo más intenso de la historia y quiero profetizar esto, no vas, no vas a abandonar, 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 no vas a abandonar. Y quiero decirte algo, hasta acá has querido abandonar, pero Dios ha puesto un espíritu de fidelidad sobre tu vida, un manto de fidelidad que no te va a dejar abandonar, por eso muérete en pie si sos uno de esos inatrapables y quiero que hagamos este compromiso, Señor. Quiero entrenarme en otro nivel. Sé mi entrenador. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, visita www.misioninstituto.com.